0: Bienvenidos un mes más a la Biblioteca Ambulante. Si es la primera vez que escuchas el podcast, simplemente presentarme. Yo soy Mina Martigas y como cada mes vamos a dedicarle unos minutos a hablar de literatura. En esta ocasión, para celebrar Mayo, tengo el enorme placer de contar con Nuria Molines. To say for later, you... Es traductora, intérprete y docente. Trabaja con editoriales como Alfa de K y Amor de Madre, Periférica o Errata Naturae. Nuria, bienvenida. Hola, muchísimas gracias Miriam por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Yo también, ya te lo he dicho antes, pero lo repito para que todo el mundo tenga contexto. Tengo muchísima curiosidad sobre la profesión de la traducción literaria y me parece preciosa. Así que tengo una buena lista de preguntas para mí, si me paso. <risa> No te preocupes, yo espero
1: poderlas resolver eh, y si no al menos redirigirte a quien te las pueda responder, si alguna yo no, no te sé contestar.
0: Genial. Eh, cuéntame, ¿en qué consiste exactamente la profesión de la traducción literaria?
1: Eh, a ver, empezamos a lo grande. <risa> Pues nuestro trabajo consiste, en términos muy, muy resumidos, en, en traer a nuestra lengua materna obras que están escritas en, en otro idioma, ¿no? por decirlo de manera muy, muy simple. Cuando hablamos de traducción literaria o editorial, pues pode podemos englobar desde obras de, de literatura, obras literarias, a, a otro tipo de libros, pues desde ensayo, reportajes, eh, libros de cocina incluso, ¿no? que también están dentro del, del sector Editorial y, y bueno, esos libros pasan por, por nuestras manos, un proceso de documentación, revisión, corrección, etcétera. Luego llegan a las editoriales y, y siguen por ahí su, su recorrido, ¿no? con también todo el proceso de revisión, corrección, maquetación, etcétera. Y finalmente llegan a, a las lectoras y lectores en, en las librerías.
0: ¿Y cómo empezaste a trabajar para, para editoriales? ¿Te costó entrar en el sector? Eh,
1: yo tuve mucha suerte, bueno esto yo creo que todos los que nos dedicamos al sector o, o estamos traduciendo siempre empezamos diciendo yo tuve mucha suerte, ¿no? Pero bueno al final cada una tiene un poco su, su historia. Pues yo estaba terminando la, la carrera y tenía un tenía un profesor bueno había un profesor en mi universidad que, que tenía relación con una tenía bastante relación con una editorial de aquí de Valencia con la editorial Pretextos y, y siempre me decía pues que algún día me los presentaría. Yo le insistía bastante de, pero, pero que sea verdad, que sea verdad. Y ya cuando terminé la carrera le dije, oye, por favor, eh, preséntamelos, ¿no? Y por lo menos, yo qué sé, pues que, que tengan mi currículum, ¿no? Pues en ese momento mi currículum absolutamente vacío, ¿no? De, de haber terminado eh, la carrera. Y, y al final, pues, tuvo la, la amabilidad de llevarme a, a la editorial y justo pues, ese día el, el editor estaba preocupadísimo porque tenían que traducir un libro y el traductor que lo iba a hacer eh, les había, o sea, tenía otro compromiso, no se podía encargar y entonces yo pues, levanté ahí la mano un poco de bueno, yo soy traductora y si parece bien, ¿no? Y entonces me, me hicieron una, una prueba y le, les pareció bien y así, y así hice el primer libro. Y un poco en, en paralelo... Eh, durante la carrera eh, yo había, había estado haciendo reseñas literarias para, para una publicación digital que por entonces se llamaba contraescritura que se acabó convirtiendo en una en una editorial y cuando decidieron traducir eh, el primer libro de, de la editorial que fue Get in the How, me lo me lo encargaron a mí así fue un poco
0: mi, mis inicios Qué bien y a la hora de, de enfrentarte a un texto ¿cómo separas eh la voz del autor a, a lo que tú aportas como traductora yo creo que eso a veces puede ser lo, lo más lo más complicado ¿no?
1: tratar de no meter de nuestra de nuestra cosecha ¿no? y tratar de respetar al máximo la, la voz de, del autor y, y yo creo que ahí eh, al final lo acabas encontrando ¿no? cuando haces un poco una lectura profunda de, del texto ¿no? y te vas fijando pues en qué tipo de estructura se utiliza, eh, dónde se está desviando de la norma y dónde está siguiendo el camino marcado, cuando está creando imágenes fuera de lo común. ¿no? Y cuando empiezas a detectar todos esos puntos donde el autor está, eh, por así decirlo, marcando su propio camino, pues ahí ¿no? te va acompañando para, para, seguirlo por ahí, ¿no? En cambio, cuando te encuentras igual con un libro que no tiene yo qué sé, no ¿cómo decirlo? Un libro que pues, igual no está tan bien escrito, ¿no? Que no tiene tanta, uh -huh. eh, tanto ingenio, tanta gracia. A veces puede ser incluso más complicado porque no acabas de saber muy bien ¿no? por, dónde, por dónde tirar. Y, y sí, yo es algo de lo que más me, me preocupa, ¿no? El, el no meter cosas de, de tu cosecha ¿no? y que sea siempre... O sea, que si tú pones algo en el texto, uh -huh. eh, que sea siempre algo que ese, que ese autor o esa autora podría haber escrito si, si escribiera en nuestra lengua. Claro.
0: En ese caso, por ejemplo, ¿sería más fácil haber leído anteriores trabajos y hablo trabajos en plural de la autora o autor? Mm, sí, hombre claro, si, si ya conocemos
1: el, el trabajo de, de esa persona probablemente nos vaya, nos vaya a ayudar, ¿no? A mí, en mi caso particular, por ejemplo me ha tocado, eh, he traducido muchas cosas de contemporánea, que igual eran eh, la primera novela o la segunda novela entonces ahí igual no, no, me hubiera, no me ha ayudado tanto irme a las obras anteriores, porque igual todavía no está ese estilo tan tan definido o si es una primera novela, pues es salto al vacío, ¿no? Completamente pero claro, cuando ya cuando coges un, un autor que ya tiene recorrido, ¿no? Si si conoces su, su obra, vas a poder ver mejor ¿no? pues, cuáles son sus quiebros habituales, sus, sus recursos, incluso cuando, con qué obra suya se está contradiciendo a sí mismo ¿no? o está buscando, uh -huh. explorando otros caminos lo que pasa es que a veces que podemos igual tener tiempo o no tener tiempo de, de hacer esa, esa labor previa.
0: Uh -huh. Uno de los últimos libros que, que he leído que has traducido fue el de Ursula Caleguín, el de Conversaciones sobre la Escritura. Uh -huh. En ese caso... Uh -huh. Enfrentarte a una autora. Bueno, es un entre... El libro en cuestión, por si no lo conocéis, es una entrevista con otro autor en el que van haciendo un, un, una entrevista dividida en tres partes, no recuerdo mal, en la que van hablando de diferentes cosas. Entonces, en ese caso, enfrentarte a una autora que tiene tanto sí. detrás, ¿cómo, cómo afrontas eh, a, a hablar de Úrsula, por ejemplo?
1: Bueno, a ver, en realidad yo creo que al final con todos los libros eh, los tenemos que coger con el mismo ánimo, ¿no? Porque si nos, uh -huh. entre comillas, si nos amed amedrentamos o nos hacemos pequeñitas delante de, de un libro porque pueda ser de un autor o de otro, ¿no? Igual puede ir en contra de, de nuestro trabajo, ¿no? Y, y obviamente, claro, a mí me llega ese libro y digo, madre mía, ¿no? Voy a estar a la altura, lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien. Y con mucha responsabilidad porque la, yo la admiro muchísimo y me encanta y es... Diosa faraona, reina del universo. <risa> eh, eh, pero bueno, pues creo que lo, lo abordé como, como, cualquier otro, como cualquier otro encargo, sí, obviamente no con mucho, con mucho cariño, porque le tengo muchísimo cariño a ese libro, lo, lo, lo trabajé bastante también eh, releyéndolo en voz alta, porque ya que era partida de unas entrevistas quería que no perdiera esa, esa frescura de, de la conversación entre, entre ellos dos entonces lo trabajé también bastante leyéndolo en, en voz alta eh, que todas las referencias a su, a su obra pues estuvieran ahí bien, bien encajadas y afinadas aunque muchas de las cosas que ella menciona eh, no están publicadas en español entonces ahí pues no podía yo re hacer referencia a las ediciones españolas en ese caso pero fue un, fue un viaje interesante, ese libro fue un viaje muy interesante
0: la verdad. Justo te iba a preguntar también por ello, porque justo en ese caso es verdad que hay millones de referencias, artículos que ha publicado, libros que ha colaborado, y claro, aquí hay muy poquito porcentaje publicado en español. Sí,
1: y es una lástima tremenda. <risa> yo desde aquí hago un llamamiento público a las editoriales que quieran <risa> publicar <risa> las cosas en castellano de Úrsula Caleguín, que yo encantada de, de traducirla. Pues ojalá, se al menos que se reediten las traducciones, no las que hay minotauro de, del año catapún, que se reediten o que se vuelvan a traducir. Eh, como están haciendo bueno, ahora en, en Ratsberg, eh, Blanca Busquets por ejemplo ha, ha traducido al, al catalán eh, la masquerra de la Foscor el mag de Terramar y el desposeído o sea que están haciendo ahí una, una labor importantísima, pero sería genial también que por la parte de castellano que lo, que lo volvieran a recuperar también
0: Ojalá, yo también pongo mi voto por favor <ríe> quiero conocer más y leerla más <ríe> Y hablando de, de libros sé que es un, una pregunta difícil porque cada texto requiere su tiempo, pero más o menos ¿cuánto tiempo puede llevarte a enfrentarte a un libro, un libro medio de unas trescientas y pico páginas?
1: A ver, pues unas trescientas y pico páginas
0: podríamos estar
1: hablando si trabajando a tiempo completo, es decir si no estuviera haciendo otras cosas y si hiciera mis ocho horas solo con ese libro, pues igual serían unos dos meses, dos meses y medio, un poquito menos, de, dependiendo de la dificultad pero más o menos por ahí andaría
0: ¿Soléis trabajar los textos uno a uno o, o lleváis varios a la vez y vais cambiando?
1: Yo normalmente suelo llevar varios a la vez, depende un poco de la época, ¿no? Pero suele pasar que se te vayan solapando encargos y aunque sí que es verdad que normalmente cuando estoy igual traduciendo un libro, estoy solo traduciendo ese libro, lo que sí que suelo hacer es intercalar la revisión de otro. Entonces igual, por ejemplo, he terminado un libro, pero ya me tengo que poner a traducir el siguiente, entonces mientras empiezo ya a traducir el, el siguiente, pues igual por las tardes reviso el, el que tengo ya en, en borrado por decirlo de, de alguna manera. Y con los libros que son muy largos, que igual ya se me están, o sea, no que se me hagan pesados, pero que ya necesito como airearme un poco la cabeza, si llevo cinco meses trabajando en un libro, ahí sí que igual hago paroncitos de, bueno, mira, esta semana lo dejo esto un poquito en barbecho ahora que he llegado, yo que sé, a la mitad del libro o he uh -huh. terminado el capítulo no sé cuántos y avanzo un poquito por otra parte y así pues me, me, despejo, me despejo un poco.
0: Es muy curioso porque la, la creación de un libro desde cero puede llevar años, a vosotros sí. os lleva meses eh, traducirlo, a las editoriales sacar las campañas y demás, otra serie de meses para que luego lleguemos los lectores y lo, nos lo leamos en dos, tres días a una semana y sea como... <risas> y ya se terminó, pues sí, la
1: verdad es que es curioso y... Incluso desde el punto de vista de la traducción, ¿no? que pensar que igual estás traduciendo un libro que, que el autor o la autora ha estado años y años para terminarlo y tú tienes que encontrar el lenguaje preciso para conseguir hacerlo en X meses. A mí eso a veces me, me parece abrumador. <risa>
0: No sin duda, bueno, sé si es que precios a vuestra profecía es súper importante, sobre todo a los que no solemos leer en otros idiomas. Gracias a vosotros podemos llegar a un montón de libros y ya no solo editoriales, luego hay gente que se dedica a traducir un montón de cosas en internet y ese trabajo pues es increíble. Muchas gracias por la parte que me toca. Y otras cosas de las que eh, también me pregunto bastante, sobre todo en Twitter, desde que surgió el COVID y demás, vi que, que justo a varias traductoras que os sigo, pues que a lo mejor eh, alguna hacía alusión de que, bueno, que realmente no habían notado tanto el cambio a la hora de trabajar porque pasáis mucho tiempo en el ordenador. Entonces quería preguntarte, ¿crees que es una profesión solitaria?
1: Sí no. Es decir, es una profesión solitaria en el, en el día a día porque tú estás en el despacho trabajando, trabajando sola, pero creo que también es una... Una profesión en la que estamos muy interconectados, ¿no? que igual, no sé, si tú puedes trabajar en una empresa, igual solo te relacionas con las cuatro o cinco personas de tu oficina, también puede ser una, un trabajo solitario. En cambio, nosotros estamos siempre en contacto medi mediante las asociaciones mediante Twitter estamos todos los traductores en Twitter hay muchas veces escribiendo y compartiendo glosarios y hoy apuntaos a esta cosa a esta otra y también sobre todo vía las asociaciones ¿no? hace traductores que es la de traductores literarios y a la que yo pertenezco pues también es, una, es un foro en el que estamos muchas veces ahí siempre comentando cosas preguntándonos dudas y eso hace que sea un poquito menos, menos solitario en ese, en ese sentido uh
0: -huh. La verdad que sí que me he llegado alguna vez publicaciones de, de la asociación y me parece increíble porque creo que tenéis bastante movimiento comparado con otra que aún yo sin estar metida en, en vuestro mundo eh, lo conozco y me ha llegado y me parece muy bonita la relación que tenéis entre vosotros que no es de, de competencia sino que aunque pueda haberla por supuesto pero eh, que es bastante de apoyo que al final hacéis bastante piña
1: Exacto, yo la, la verdad es que en este, en este gremio siempre me he encontrado muchísimo compañerismo, muchísima, no sé, muy buena gente, gente que te quiere ayudar, ¿no? Yo cuando entré en la, en la asociación y era un pollito, ¿no? Que no tenía ni idea de, de nada, ¿no? Pues las personas que llevaban más tiempo trabajando pues son las que te explican, oye, un contrato es así, oye, las tarifas hasta, oye, ojo, cuidado con esta editorial, ¿no? O. O incluso que te ayudan con una revisión en un momento dado en el que tú estás insegura de, ay, mírame esta página, a ver si esto lo he hecho bien o no. Y, y en ese sentido yo creo que es una, es una profesión muy solidaria, igual por el hecho de ser solitaria, ¿no? Por el hecho de que, bueno, cada uno está en su casa y no, no pertenece igual a una empresa y no se relaciona con, con otras empresas del sector, sino que cada uno es una personita que, que trabaja por su cuenta y que se tiene que apoyar en los demás.
0: ¿Y dirías que es también una profesión en la que abundan las mujeres?
1: Sí, no te, ay, ahora no me acordaré de los datos exactos, pero hay un hay un artículo una, un análisis muy bueno que hizo Carmen eh, Carmen Franci eh, sobre la feminización de, de la profesión. Igual te digo los porcentajes mal, pero por ejemplo el perfil de, de, de estudiantes que salen de las carreras de traducción el 80% son mujeres. En las personas que están en activo no recuerdo los datos. Mmm, con tanta, con tanta exactitud, pero pero vamos, sí, somos una
0: mayoría abrumadora de mujeres. Es muy curioso porque además eh, yo, por ejemplo, con el sector más cercano que tengo, que son pues, eh, editoras y todas las que pues, forman parte de los equipos de comunicación, la gran mayoría son mujeres. Lo raro es el caso que hay hombres, evidentemente, pero son casos muchísimo más aislados. Sí, sí yo,
1: yo también casi prácticamente todas las editoriales con las que trabajo, salvo...
0: Dos, creo. Todas son mujeres, las uh -huh. editoras, todas. Muy curioso. Luego hay menos publicadas, pero eso y es otro tema, no lo vamos a abrir. No,
1: incluso yo a veces, no eh, esto habría que habría que estudiarlo. no si, si, por ejemplo, te vas a la página de Premios Nacionales de Traducción no y ves eh, la, la comparativa de Premios Nacionales concedidos a hombres y a mujeres también es bastante llamativa. En los últimos años sí que se han, se han concedido más premios a, a mujeres, pero teniendo en cuenta que somos una mayoría tan 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 abrumadora en, en la profesión, es curioso que la mayoría de los premios, incluso dentro del ámbito de la traducción, lo, eh, los hayan recibido los hombres, al menos uh -huh. históricamente, no igual de manera más reciente ya, ya menos, no o sea, se haya ido igualando eso, pero no deja de ser curioso.
0: ¿Y qué tipo de premios se suelen dar? No. Porque no, no los conocía. Pues está el bueno, el más importante, creo yo, que sería
1: el Premio Nacional eh, de Traducción, que se da en dos modalidades, que es eh, la mejor traducción de, de una obra y el Premio Nacional de Traducción a toda una carrera. ¿no? Entonces, se dan do, dos al año. Luego tenemos también el Ángel Crespo, eh, que se concede también una, una vez al año. Y luego, bueno, alguno más... Con dotación, con dotación económica, ahora también está el Esther Benítez, que es el de la asociación, que es el que concedemos las compañeras y, y los compañeros que antes no tenía dotación económica, pero ahora ahora sí. Y ese yo creo que es de los más bonitos, porque somos los, los socios de, de, la, de la propia asociación los que nominamos obras y, y votamos eh, la que más la que más nos ha gustado. Entonces, yo creo que ese es uno de los más bonitos que te pueden dar, porque te lo están dando los compañeros.
0: Sin duda, qué bonito. Eh, la, el primero que mencionabas, el de la mejor traducción, me parece algo complicadísimo de elegir uno.
1: Sí, y la verdad es que ahí el comité de, de selección tiene
0: un papelón importante. La verdad es que Sí. Mm -hmm. sí sin duda es un es un, una buena iniciativa para dar a conocer más el trabajo de, de vosotros los traductores y en este aspecto también quería preguntarte porque es cierto que en, en editoriales a lo mejor que son más nuevas eh, sí que he notado o al menos la apreciación que yo tengo que sí que apoyan mucho a los traductores dándoles visibilidad bien mencionando en Twitter hasta poniendo el nombre a lo mejor un pelín más grande en lo que es la portada del libro y demás sin embargo crees que aún así eh, vuestro papel es un no. pelín anónimo en la producción del libro en, el, en todo ese proceso. Eh... Supongo que depende un poco, de la, depende mucho de, de la editorial con la, que estés, eh, con la
1: que estés trabajando, de la persona que tengas detrás de, de la editorial, porque muchas veces nos habla de Ay, los grandes grupos, etcétera, pero también depende mucho con quién estés tratando de, dentro de ese gran grupo, que puede ser un editor de mesa estupendo, que tenga un, tra, un trato fenomenal contigo y, y que se preocupe ¿no? hasta del, del último detalle ¿no? y que no te sientas un, un número perdido ¿no? entre pues eso, un, una maquinita que está, que está ahí traducida. Haciendo. Pero sí que es verdad que con las, las pequeñas y las medianas ese trato es, es más quizás más personal, porque al fin y al cabo son, son ellas las que están detrás del proyecto editorial ¿no? y es como que se les va, les va la vida en, en ello. Y luego de cara ya al público y a, al resto de, de, de los agentes del mundo editorial o, o de los lectores y, y las lectoras, Creo que esto también ha ido cambiando, ha ido cambiando un poco con, con el tiempo. La, igual las redes sociales ahí también han, han ayudado a que salgamos un poco de la cueva y hablemos de, de nuestro trabajo, de lo que hacemos, que igual antes no era, no era tan habitual. Y, y también creo que las, las editoriales han, han apostado más por, por darnos visibilidad y yo lo que digo siempre es que la visibilidad siempre tiene que ir acompañada de buenas condiciones, no porque a mí que me pongan el nombre en la portada o que me... O que, yo que sé, o que me pongan en Twitter o me mencionen en Twitter, si luego no me dan buenas condiciones de trabajo, no me sirve de nada. no Pero al final va todo un poco de, de la mano, más visibilidad implica que, que podremos tener probablemente más, más, mm, más fuerza a la hora de, de negociar como, como colectivo y como, como parte de, del proceso que, que está más reconocida
0: porque en vuestro caso eh, sé que los actores de doblaje sí que tienen una serie de tarifas que están más cerradas y eso está bastante protegido, pero por lo que tengo entendido, los traductores la mayoría sois freelance autónomos y ¿cómo protegéis ese, ese, ese intercambio?
1: Claro, eh, por la ley de competencia no podemos ni pactar tarifas, ni recomendar tarifas, ni nada por el estilo. ¿no? Por, por ejemplo, los actores de doblaje sí que se rigen uh -huh. por un convenio, entonces ellos tienen su, su hoja de tarifas, por decirlo de alguna manera, ¿no? y tú puedes cobrar más, ¿no? pero no puedes cobrar menos. En cambio, en el, en el ámbito de la traducción eh, no podemos pactar tarifas, eh, aunque las editoriales sí uh -huh. que las puedan imponer ¿no? que eso a veces es muy divertido ¿no? es decir un gran grupo o una empresa ¿no? sí que te puede decir estas son nuestras tarifas y de aquí no nos movemos pero entre los traductores no nos podemos organizar por decirlo de alguna manera para para pactar eso, para decir, oye, pues mira, eh, unas condiciones mínimas de trabajo tienen que ser estas. Entonces, al final, acaba siendo una labor un poco individual, aunque siempre con pues eso con el compañerismo de decir, oye, eh, ¿cómo te ha ido con esta editorial? ¿Te han, ¿Te han dado estas condiciones? ¿No te han dado estas condiciones? Para también no, no fastidiarle el trabajo a nadie, sí. obviamente.
0: También quería preguntarte, porque en la mayoría de las traductoras sé que sois bastante buenas lectoras, porque va muy unido. ¿Cómo haces esa separación entre leer por trabajo y leer por placer? ¿Se entremezclan? ¿Tienes horarios? <risa> bueno,
1: eh, sí que es verdad que, que no te puedes quitar muchas veces un poco la, la lupa ¿no? de estar leyendo a veces con ojos de, de traductora y aún así yo casi todo lo que leo es en traducción porque disfruto muchísimo leyendo en, en castellano, mucho más que en otras lenguas y esto a veces ¿no? parece que sea como tabú decirlo, ¿no? que siempre nosotros tenemos que estar leyendo en inglés, en francés o en alemán, yo en la lengua la que más disfruto es leyendo en castellano, leyendo en catalán, que son mis lenguas eh, maternas y claro que me gusta leer en otros, en otros idiomas, pero, pero me encanta ver... Como, como, como lo han hecho otros compañeros, ¿no? Que aunque haya traducciones que me puedan gustar más o que me puedan gustar menos, lo, siempre lo disfruto muchísimo. Eh, pues tengo épocas en las que igual si tengo, si estoy muy, como muy embotada con el trabajo o tengo igual traducciones que me están quitando mucho el sueño, se me quitan un poco las ganas de leer ¿no? a, por días, días que digo, ostras, llevo 10 horas delante del ordenador y este libro que no sale, no sale y lo último que me apetece ¿no? después es cuando termino de trabajar ponerme a a leer, ¿no? Pero, pero bueno, por suerte no es, no es la norma, es más la, la excepción. Y, y bueno, lo que, sí que, lo que sí que intento es igual eh, estar leyendo cosas que sean completamente diferentes a lo que estoy traduciendo, a no ser que necesite eh, leer obras de consulta o leer algo que apoye a la traducción, ¿no? Pues por ejemplo, como comentábamos antes, si necesito leer obras anteriores de la autora o si necesito leer un texto paralelo o algo que sea de la misma de la misma época para meterme en situación, pero si no intento irme a, a otros mundos y así es como
0: que no siento que estoy trabajando. Claro, y ahí te entiendo muy bien porque he estado muchos años trabajando con redes sociales y, claro, trabajar con redes sociales, salir y consumir redes sociales, al final de estas claro. sientes que estás siempre delante del ordenador o la pantalla del móvil y es lo, un, poquito, un poco lo mismo, la verdad. Sí, exacto. Es bastante curioso. ¿Y qué recomendarías a alguien que, que le apeteciese entrar en el sector editorial y, y dedicarse a ello?
1: Le recomendaría, bueno, primero que le, hay que leer muchísimo. Uh -huh. Hay que leer muchísimo ya no solo para mejorar eh, tu herramienta de trabajo, que es tu lengua materna, que es tu herramienta principal, ¿no? que por mucho inglés, mucho francés o mucho alemán que sepas, si no dominas el castellano, las traducciones van van a hacer agua ¿no? por todas por todas partes y es como que vas a estar trabajando con, con una mano atada a la espalda porque no vas a tener ¿no? todo tu idioma disponible para hacer con él virquerías Entonces hay que leer mucho y leer mucho ya no solo por mejorar el idioma, sino por encontrar hilos de los que tirar para poder hacer propuestas a, a las editoriales, ¿no? Yo creo que al principio eh, es algo así, pues eso, si conoces a alguien o que te pueda meter por aquí o meter por allá o que te haga para que te hagan una prueba eh, igual mandar un currículum no así de buenas a primeras pues igual te hacen caso igual no te hacen caso, ¿no? Pero si vas con una buena propuesta de oye este libro eh, ¿Os va a encajar? Porque en vuestro catálogo esto va a funcionar, porque tienes también a una autora muy similar, ¿no? O sea, decir, esto realmente aquí encaja, igual es más sencillo, así, ¿no? Uh -huh. eh, decir, ir con una propuesta por delante y entonces, si les gusta la propuesta, pues se van a quedar contigo si haces luego una buena prueba de, de traducción.
0: En ese aspecto, por uh -huh. favor, traducir a Lauren Graham, que es la actriz la de las chicas Gilmore, tiene tres libros y no están en España todavía…
1: Eso nos lo apuntamos, nos lo apuntamos nos <ríe> que, <ríe>
0: que alguna editorial se lance,
1: por favor. Apuntamos, <ríe> apuntamos. Y también, que se, y, y, aparte de, lo de... Antes de sí. que se me olvide, aparte de, de las propuestas, que también hay que moverse mucho, ¿no? O sea, y, y no hace falta... Puede ser por redes, no tiene por qué ser por redes, pero acercarse a las presentaciones de los libros, acercarse a la feria del libro, de si vienen a dar una charla y viene la, la editora a dar una charla o a dar un coloquio a la universidad, pues acércate y habla con ella, ¿no? Porque al final ese... Ese tú a tú, el poder uh -huh. saludar a alguien y decir, hola, soy traductora, e incluso poder darle el currículum en mano, decirle, te voy a enviar una propuesta, igual pues te puede funcionar mucho mejor que estar meses y meses mandando currículums un poco
0: a, a la, al, al vacío o, o que no sabes si los van a abrir uh -huh. o no. Sí, sin duda. A veces puede resultar un poco... Es complicado esa primera, ese primer contacto más cuando estás empezando, que te parece todo enorme y que como que tú eres muchísimo más pequeño, pero estoy totalmente de acuerdo tanto en esta profesión como en cualquiera. A veces hay que echarle morro y, y, y pensar que al final son gente como cualquiera y que todos han empezado por un lado. Exactamente, insistir, ¿no? Pues eso, yo
1: me llevo al pobre profesor este <risa> al que le insistía, por favor, llévame, llévame, si yo no le hubiera insistido, no me hubiera llevado nunca, ¿no? Y pues mira,
0: a saber qué hubiera pasado. <risa> Sin duda. O oh, pues Nuria. Eh... Me has dado muchísima información, de verdad, de, de tu profesión. Y yo ya tengo una, una última pregunta. No, no quiero abusar tampoco mucho. Y me gustaría, por un lado, si nos puedes recomendar uno de los libros que hayas traducido tú y luego otro libro que, que nos recomiendes leer pues, a lo largo de mayo o en el próximo mes. A ver, uno de los que
1: haya traducido yo. Esto es complicada también. <risa> Mira, ¿puedo recomendar uno por <risa> idioma y así
0: repartimos? Venga, eh, genial. Mira, para
1: catalán yo recomendaría mucho el Club de las Mentides de, de Mericard se publicó en coedición con Periférica y Errata Naturae. En castellano está la traducción uh -huh. de Regina López Muñoz, que, que es estupenda esa traducción también para quienes no lean en, en catalán. Y es un libro que a mí me, me fascina, esta mujer a mí me fascina, y el libro eh, es la historia de, bueno, es, es, no, es la autobiografía de infancia barra juventud de, de, de la escritora América, y es, bueno, pues la Teja es profunda de los años. Eh, 50-60 con una familia que más estrafalaria no puede ser y con un humor muy negro eh, que te está contando pues cosas bastante terribles pero con una mirada que hace que, que pues bueno que te estés hasta riendo de lo que está sucediendo por muy, por muy terrible que sea todo. Entonces ese libro yo además lo he regalado y lo he recomendado a, a todo el mundo. Y ese por el catalán y por el castellano es muy, es muy difícil elegir eh, porque, porque he tenido la suerte de que me encarguen libros tan, tan bonitos y yo en eso estaré siempre muy muy agradecida. Vamos a quedarnos con los del último año para que no haya discriminación. Para uno, para otro, el, el de Úrsula Caleguín, el de conversaciones con la escritura que habías mencionado antes. Eh, yo creo que como lectura de poscuarentena, cuarentena ¿no? de que igual ahora todavía no estamos muy centrados, o no estamos para leer cosas larguísimas, es un libro que se lee en un suspiro y, y que te acompaña muy bien, eh, pues es muy, es muy o sea, es una, al final son es es conversaciones, por lo que dices, eh, eh, que estás como así si, casi los oyes eh, hablar y las reflexiones que tiene Úrsula Calé con la edad que tenía son tan lúcidas, que es una, es una maravilla. Y pues es que seguiré recomendando, pero no para
0: <risa> Venga, me quedo con él. Mira, yo ahí sí. añadiré una por mi por, por mi propia voluntad, que es el de Passing Strange, sí. de Amor de Madre, que las ah, adoro. Ese, ese libro es, lo, además lo tengo aquí, lo tengo aquí delante. Ese libro es una es una
1: delicia. Además también, pues, justo para ahora para post cuarentena, que es como bueno, necesitamos cosas un poco también eh, alegres, ¿no? Pero con, con, su, con su profundidad. Yo me lo pasé genial
0: traduciendo ese, ese libro. No quería que acabara. Y, y la verdad es que también lo recomiendo muchísimo. Qué bien, y ya uno ya no, no abusamos más, uno último para el mes que viene, algo que hayas estado leyendo tú por afición pues Lo no. último
1: que, que he leído, además me lo terminé me lo terminé ayer y, y me ha encantado, son la, las dos novelitas nórdicas de Ana Flecha Marco que están publicadas uh -huh. en McGriffin y han salido hace, hace nada y la verdad es que es una, es una delicia. Ana Flecha también es traductora, aparte de escritora y también canta jotas, algo hace todo esta mujer que es estupenda. Y este, a mí me ha encantado. Ella también tiene otro, el, el, el libro anterior, un librito muy pequeñito, se llamaba Piso
0: compartido y ya me encantó, pero las novelitas nórdicas aún, aún me han gustado más. ¡Qué bien! Pues nos apuntamos todas, las dejaré en las notas del podcast para que estén bien. visibles y, y la gente pueda hacerse con ellas. Y nada, Nuria, muchísimas gracias de verdad por dedicarme este claro. ratito. Me ha encantado. Y yo la verdad que yo me quedo con la espinita de ver, porque llevo desde 2009 haciendo reseñas literarias en mi web y de debo reconocer que... En nunca he caído tanto en vuestra profesión hasta hace unos años y mi propósito es poder destacaros más eh, por lo menos en lo que yo reseñe en lo que vea y, y de verdad que lo tengo pendiente porque me parece que, que sí que o sea que os, a veces os olvidamos totalmente y sois imprescindibles bueno, muchas gracias se agradece mucho y cuando veis una reseña aunque simplemente aparezca nuestro nombre
1: ¿no? porque al fin y al cabo somos mm. autoras de obra derivada no y es como si no os estuviera mencionando el autor original del libro y, y, y entonces mm. eso aunque sea con la de traducido por X, pues ya no ya por una cuestión de darle información al lector, que a veces ves reseñas que aparece hasta el tamaño del lomo, el ISBN, y, y dices, Hombre, no has podido poner al, al traductor, que yo sé que muchas veces es porque la persona no, no ha caído, no, no lo ha hecho con ninguna mala intención, pero bueno, ahí estamos nosotras para recordarlo, para que se acuerden de, de nosotras.
0: Eso es. Yo dejo ahí mi compromiso y de verdad que lo voy a poner en práctica desde ya, desde luego. Pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Nuria, de verdad. Un saludo, hasta luego. Un saludo. Y hasta aquí el episodio de mayo de la Biblioteca Ambulante. Si todavía no te has suscrito, recuerda que puedes hacerlo a través de iBox, Spotify, iTunes o el reproductor de podcast que utilices. Y nada más recordarte por último que a lo largo del mes puedes encontrar más contenidos de literatura en mi blog sweetparanoia.com y que nosotros nos volvemos a escuchar el mes que viene. Hasta pronto.